0: 5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí! Onde é que
1: vocês pensam que vão? Hã? Ah? Hã? Ah.
2: Olá, organismos! E aqui quem vos fala é o miserável dos Quilunores! E hoje o programa tem que ser rápido, porque o nosso advogado cobra por hora! E comigo sempre, ele o medíocre de Alexandre o Albino! E eu vou votar no Tiderica novamente. <risos> Apestado! E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos novamente ele, senhor Rui!
1: Eu só voto em David Palmer.
3: É... Eu não peguei. Eu também não.
2: Isso é só pra
1: quem conhece 24 horas Bora. Ah. Foi o primeiro presidente negro
2: dos Estados Unidos
1: Sim, antes do Obama ainda Exatamente
2: Massa, massa eu Vou cortar tudo isso mesmo, foda-se eu, eu acho...
3: é, é, Desculpa corrigir, mas acho que o primeiro não foi no De Volta para o Futuro
2: Não, porque era no futuro ah. é, Era o prefeito, cara
1: ah. Nossa senhora. Muito bom, muito boa a resposta boa.
0: Não, mas era o prefeito, cara de Rio Valley.
2: Ah... Mas não tinha o do, do Independence Day, não era também?
1: Ah, ah foda-se, Dave Palmer é o
0: cara. Não,
2: claro que não. O
1: negro era o Will Smith.
0: Nossa senhora, o Will Smith foi prefeito de onde? Não, me
1: vai, <risos> não, <puxa.
2: risos>
1: não ele era o negro do Independence Day. O presidente era o Bill Pullman, eu acho. Ah, tá. Então viu o filme certo.
2: E também preenchendo a mesa novamente, ele é a XN! Eu vejo o futuro repetir o passado,
1: eu vejo um museu de grandes novidades. Cazuza, Cazuza. Que bonito.
2: Ai, achei que tinha sido você que tinha escrito é. isso.
4: <risos> Muito dito isso. E
2: hoje, estreando no Miserável e o cara que vai safar a gente de todas. O que rolar nesse episódio, a gente tem advogado. Temos ele, o Rod Torraca. Fala, putada.
4: <risos> esse, esse sim
2: é essa sim é a
0: abertura de um discurso presidencial, cara. <risos>
4: Imagina
0: imagina o, o que não ia juntar de gente para ouvir o que a pessoa tem para falar depois, cara. Eu ouviria, sério. E
2: hoje nós vamos estar perolando sobre política. A gente vai tentar não falar sobre nenhum partido, né? Porque como ninguém aqui é afiliado de nenhum partido, não temos interesse em falar sobre isso, nós vamos falar sobre outras coisas dentro da política, mas tudo isso depois da vinheta.
4: Alô, maluco pedelhão! Não adianta olhar
0: pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro
1: chão Tá, não vai poder fazer imitação então? Ah, pode? Bom. Só não pode defender partido. <risos> Só não pode def defender partido e pedir voto. Ah, ou seja, metade, mais da metade do meu material foi pro ralo agora.
4: <risos> ah.
1: Pô, eu vim aqui pra imitar um certo candidato
2: que tem a língua presa. Aliás, ele nem é candidato, mas... Não, é brincadeira. A gente pode começar falando que o Brasil, ele sempre foi um país presidencialista, né? Depois da monarquia, ele virou presidencialista. Seria mais ou menos isso, não?
0: Eu não tava lá na época, mas a ordem é mais ou menos assim. Assim que foi passada, né? <risos>
2: responde aí.
1: Ô, Ed, responde aí. Então, cara, eu não lembro muito bem.
2: <risos> é, se eu, se eu, desde muito tempo o Brasil virou presidencialista. Eu sei que teve um tempo ali, algum presidente da época da ditadura, se eu não me engano, eu posso estar enganado, que teve ali, passou acho que três anos sendo parlamentarista, se firmou realmente presidencialista, depois desses três anos. Na Constituição de 88, firmou de novo que era presidencialista. Teve um plebiscito em 1993, daí foi quando a gente votou, não sei se vocês lembram que teve essa votação, que era para decidir se o país seria presidencialista, parlamentarista ou a monarquia, né? Sim. E daí se elegeu, né? Muita gente achou que nessa época que ia ganhar o parlamentarismo, né? Mas acabou realmente se confirmando o presidencialismo, e é isso até hoje. O Brasil ele é presidencialista, mas ele pegou muitas características do parlamentarismo, né? Tem muita coisa que, assim... No presidencialismo, é o presidente que é o pica das galáxias, né? Ele que manda pra caralho, ele que bate o martelo, e ele que é o fodão. No Brasil, não é... Exatamente uhum. assim, né?
0: É, não, o que costumam dizer aqui no presidencialismo do Brasil é que é um presidencialismo de coalização, né, que se chama. Que é aquelas, é, como é que vai, faltou o termo aqui pra mim, mas é aquelas alianças políticas que definem, deveriam definir, na verdade, né, o destino do país o nosso é um presidencialismo diferenciado, né? É uma. Como é que eu vou te dizer? Uma subdivisão de um presidencialismo em si. Esse que tu tava explicando primeiro, agora, Esquivo. entender? Seria, por acaso, aquela putaria de coligações, etc e tal? Isso! Aí começa a nossa história magnífica. Eu nossa. senti um
3: pouco de sarcasmo. Ah,
0: vai
2: sentir mais
4: coisa! Estamos
2: falando de política. E Quais seriam realmente os poderes do, do presidente no Brasil? Ah, Cara,
0: Ele não é uma figura, mas...
2: sério isso? Faz assim, tenta responder sério de uma maneira engraçada, viu o que acontece? Ah, não.
0: Vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer mais ou menos umas coisas que eu sei, porque não é a minha área de domínio, né? Mas tem a nomeação de ministros, Ai. o que costuma dar uma suruba muito louca, né, cara? Porque às vezes nomeia um ministro que é o cara com conchava, às vezes nomeia um ministro que fode o teu partido todo, bota todo mundo na cadeia, executar orçamento em conjunto com o Congresso, Congresso Nacional comandar as forças armadas, é, nomear cargo de presidente do Banco Central, Tribunal Federal, Tribunais Superiores, sancionar e por um lugar, fazer publicar leis...
2: Ou seja, é hora de dar emprego a família.
0: Cara, é isso mesmo, é o cabide. É que isso aí é o poder que se coloca hoje, porque a função idealística do presidente seria o guardião dos três poderes e o protetor da nação. Mas hoje é uma figura que sorri para a câmera.
3: O que eu ia perguntar era o que eu ia associar, na verdade. Eu, é, eu achei que era mais é, visual do que ele faria muitas coisas. assim. Sabe? Ah,
0: eu, eu hoje penso nesse sentido. Essa é a minha visão pessoal, né? É, o presidente hoje, do, do Brasil pelo menos, é uma figura para aparecer em eventos, é quem viaja e vai bater foto com fulano, com ciclano, porque no final das contas quem toma as decisões pelo país são os partidos que estão com força maior dentro do governo, né? Pelo menos essa é a minha visão.
2: Por isso que não muda
3: muita coisa, às vezes, mudar o
2: presidente. Sim. O... No Brasil, quando a gente vai falar de eleição presidencial, na verdade, a gente, nesse ano que a gente está agora, né, 2014, vai rolar a eleição, né, que se tudo der certo na minha programação, isso vai ser nesse final de semana agora, se você estiver escutando isso no dia do lançamento. Se tudo deu certo, eu acabei de acertar a data. E não
3: acabou o mundo, nem nada. Hein?
2: <risos> <risos> então quando se fala, ah, vai ter eleição, mas todo mundo só se prende na figura do presidente, né? Todo mundo esquece que, pô, você tem, vai votar senador, você vai votar deputado, você vai votar governador, você vai votar uma puta de uma galera aí, que às vezes esses caras juntos mandam muito mais do que o presidente. É, e são mais Isso.
3: importantes principalmente pelo nível macro, né? O nível mais perto de você. A sua cidade, o seu estado, esse tipo de coisa. Eu acho uhum. mais
0: importante hoje, tu votar num senador, num vereador num... num deputado estadual, federal, governador Do que na porra de um presidente, cara
2: Ah, o presidente ele é como se fosse o laranja, né? É, é o presidente é o
0: síndico do prédio É o cara que não faz nada Sempre sobra pro seu subsíndico <risos> Pra galera da, da contabilidade Nunca pro síndico O síndico só escuta merda
2: Olha, isso serviu exatamente pro síndico do meu prédio, cara é aquele cara que ele é um bosta e ele acha que ele tem poder pra caralho, entendeu? Ah,
0: então, é, é praticamente a presidenta que a gente tem hoje.
2: <risos> Ai, Deus, Deus, Deus. Sem pegar lados ainda. <risos> Deixando claro de novo que a gente não tá defendendo partido nenhum. É, não, o ataque
4: a será pra tá todos. Isso!
0: <risos> sim, sim, se fosse outro partido que tivesse no poder fazendo as mesmas cagadas e ouvir, igual. igual.
2: <risos> yeah, yeah! Aí, então, a gente falou que, pô, é importante pra caralho o senador e o deputado, mas o que exatamente faz o senador e o deputado?
0: Putz, eles de... indicam um monte de emprego também.
2: É, é. <risos> além de tudo que a gente já falou que o presidente faz, eles também <risos> devem fazer a nível menor, mas também fazem, então o que mais que eles fazem?
0: Cara, pra dar uma visão bem simplista de toda essa função, é bom a gente destacar que Todos esses, esses cargos que nós vamos detalhar hoje são membros do poder legislativo, e o poder legislativo, no estudo genérico da, do, do país, ele é a alma da organização do país, porque quem edita a lei edita a regra, e a regra é o que vai fazer as engrenagens começarem a funcionar. Então, na teoria, esse povo tem uma importância do caramba. Na prática, aí já muda um pouco. Quando a gente elege aí um Tiririca, elege um Popó, esse povo aí, não tô atacando em específico o partido. Tô atacando pessoas que não estudaram legislação em específico. Então, cara, agora, agora, agora,
1: agora eu vi que tu é um cara
0: corajoso pra cacete, porque atacar o Popó, velho. Ah, Olha. velho. O cara soca bem, mas ele não é prova de bala, nós estamos é tranquilos.
4: Ó, logo, velho. Louco, bicho.
1: arrumou advogado pro advogado
4: né?
1: é. <risos> é, aí, aí eu faço a seguinte pergunta eu, eu vendo aqui no, no a informação de que nós temos no total 81 senadores não sei se isso confere realmente aí a, a, aliando estado aí... né isso aliando isso aí que tu falou a respeito de, de desses é, legisladores aí menos preparados aí com menos Estudo com menos... Não sei como dizer exatamente, mas... Ali, essa tua, aliando essa tua afirmação, esses 81 senadores, a gente precisaria de tanta gente ali se a gente tivesse talvez... Pessoas mais preparadas para... Só
0: para fazer um adeno ao que tu, tu levantou da minha opinião, o, quando eu digo pessoas preparadas, eu não digo as pessoas desmotivadas ou sem boas intenções, tá?
4: Uhum, tu pode
0: ter ali dentro do, do Senado um senador analfabeto, só que o cara é íntegro e com as melhores intenções do Brasil. Pô, o que que acontece? Aí tu elege um cara que tu sabes que é íntegro e sério, e ele vai trabalhar lá no Senado. Mas pra ele poder legislar, tanto ele criar os projetos de lei, quanto votar, fazer alteração e tudo mais, inclusive pra entender como é que funciona a casa em si, né? O Senado, as votações, as câmaras. O que que acontece? Ele vai ter que contratar não só um assessor, mais dois, três, porque Sim. ele tem um déficit muito grande de intelecto nesse ponto.
2: Ele não sabe o que tá fazendo em alguns pontos,
4: né?
0: Isso, e aí o que acontece? Das duas, uma, ou ele contrata um cara mal intencionado, e aí todo o trabalho bom dele, bem intencionado, vai por água abaixo, ou ele tá virando cabide de emprego. Que onde uhum. vai bater com o um levantamento que alguém fez aí, de se a gente precisa mesmo esse número de pessoas trabalhando. Uhum. Porque falou-se só o número de senadores, mas não falou o número de assessores. Foi, é...
1: Isso vai virar um leque de infinitas... Nossa, isso vai longe. E aí é onde cai numa
0: coisa que eu acho que o brasileiro adora, burocracia.
1: Se a gente levar em conta, se a gente fizer um pequeno exercício aqui agora, nós quatro, botar alguma coisa pra gente decidir agora, não importa o que for. Onde é que a gente pode ir agora pra comer um lanche? Nós quatro aqui... Cara, a gente perderia algum tempo decidindo isso. Eu não sei nem onde é que todo mundo tá é. morando agora aí. Agora, imagina cara, questões. Nós quatro, por, que, por acaso. É, e eu
0: acho. Né? É, você
2: contou alguém, porque nós estamos em cinco. É, na verdade. É, então, é que provavelmente
0: só. o esquilo não manda porque ele vai ter que consultar a mulher, né, cara? E a assessora
2: dele ali.
1: <risos> a gente, Ó, Tá vendo o que, que eu tô falando? A gente não consegue chegar nem num acordo enquanto as pessoas estão aqui. <risos> é, a gente eu, não, eu, não eu, eu, Você contou errado, eu, seu burro. É a gente,
2: agora foi no nosso,
1: né? Que filha da puta, velho! Desculpa, desculpa.
4: É a força do hábito! Hot. Yeah, yeah!
3: O Rodrigo falou com relação ao, a, a capacidade, não, aptidão Acho que é a melhor palavra é, E traçando um paralelo com o que tu falasse agora A gente tem que decidir, por exemplo Comer um sanduíche. o que, que a gente vai comer entendeu? Nós, nós estamos aqui na gravação
2: Ficou com medo de dizer o número e errar também hein?
3: É. <risos> tem que ver quem de nós É apto pra fazer essa decisão Então, se a gente não for, a gente vai ter que Contratar alguma pessoa que possa Tomar a decisão pra gente Eu, achei essa, eu achei essa comparação dele fantástica por isso que a gente não deveria escolher pessoas que não estão capacitadas para chegar lá em cima, porque elas simplesmente vão ter que contratar trouxendo as pessoas para
2: Então seria mais ou menos antes da gente decidir onde que a gente vai comer o lanche, a gente tem que eleger a pessoa capaz de decidir pra gente onde que a gente vai comer o lanche.
3: Não, a gente tem que ser capaz de... decidir de,
2: de, de... Isso. A gente... é. Existem
0: duas possibilidades que eu vejo, né? é Uma, se nenhum dos cinco são capazes, a gente bota alguém, elege alguém, contrata alguém para decidir por nós, porque a gente a gente sabe da nossa deficiência. Agora, se os cinco estão em sincronia de pensamento, eles conseguem debater a curto prazo, claro, porque tá todo mundo com fome, digamos, nesse exemplo, debater a curto prazo e decidir. Eu já vi decisão nesse sentido de escolher sabor de pizza em 20 pessoas fazem menos tempo, do que eu e uma ex-namorada decidir o que a gente ia comer. Por isso que virou ex-namorada,
2: né? Porque demorava pra caralho pra decidir É,
0: não, não só por isso também, né? Mas vai que vai, porra
4: <risos> É porque assim, eu... a
0: cabeça da pessoa tem que estar tá muito bem decidida Quem tá trabalhando ali Porque imagina, se a gente tá numa mesa pra decidir Nós somos todos presidentes de um sindicato Ou do, de uma associação de moradores de um bairro, de algum lugar E né? nós estamos decidindo uma situação eu tô agora no WhatsApp, aí o esquilo tá vendo foto de mulher pelada
2: não sei aonde. Não, de homem, desculpa. Oh, como você sabe, velho? Você tá com acesso remoto no meu computador aqui? <risos> Estou. <risos>
0: então, tipo assim, ó, se ninguém tiver em sincronia de pensamento, eu não digo com as mesmas ideias, mas sincronia de pensamento. Mal intencionado, bem intencionado, aí o negócio não vai pra frente mesmo. Isso bate com umas situações que a gente já flagrou na mídia, de senador jogando Candy Crush no meio da sessão... Putz, pô. É, Os caras que ficam atendendo o telefonema... Pô, se eu vou pra uma audiência hoje e atendo o telefonema, por mais importante que seja, o juiz manda enfiar o telefone na bunda, no mínimo.
2: Aí o Zé põe no vibrador e gosta, né? É, não, é. mas
0: daí ele não diz em que bunda, eu boto na dele. daí...
2: <risos> deixa, deixa eu pegar o nome de um juiz aqui que eu vou mandar esse podcast pra ele. <risos>
0: ah, mas aí, esse juiz que tu se refere não vale, ele já sabe como é que eu atuo, não tem problema <risos> nenhum.
2: Você já
0: me conhece a tempo.
2: Vamos
1: voltar a falar de política, que eu tô Tô ficando com fome aqui. <risos> Vai lá então. Puxa aí. <risos> não, não, o, meu, o meu comentário anterior em respeito à quantidade de senadores só, eu, eu já. Eu me refiro em relação assim a, a, a. Nós aqui não conseguiríamos chegar num acordo rapidamente, cara, numa coisa tão besta. Assim, ó, imagina se nós fôssemos aqui em 8, 10, 12, as coisas iam só postergar e a gente não ia chegar a lugar nenhum, sabe? Quanto mais pessoas, ainda mais no, no, no país tão Deixa grande eu... quanto a gente tem. Tá, né?
3: então, de, então são três por, por estado, independente do tamanho e da, da, do número de habitantes do estado. É, com relação a senador, eu até acho interessante estar assim, tá equilibrado três para cada estado. Mas talvez também seja um exagero, não sei. É,
1: eu...
2: Eu, eu fico com a impressão de que sim, cara. É, a gente tá pagando pra muita gente não fazer nada, esse é o problema.
0: Isso mesmo, porque assim, ó, se fossem três de cada estado sentado lá todo santo dia, sem faltar, sem ficar justificando, as, as sessões fossem cheias e não tivessem quase nunca muvuca, ah, nego dando de dedo na cara no outro, acusando disso, acusando daquilo três seria interessante, porque seriam três cabeças pensando a favor do seu estado e todos, todas as cabeças juntas é, pensando a favor do seu país mas não é o que acontece.
2: É, é bem isso é porque a gente só tá pagando pra caralho e não é pouco pra esses caras e tem muita gente que não faz nada, já se criou essa cultura que qualquer um que entra lá faz a mesma coisa, nada. É, e
1: assim ó, se tu pensar também né cara, um país tão grande quanto o nosso, é, tão rico culturalmente, nesse aspecto eu não sei se isso até não pesaria contra né, se a gente for pensar por exemplo, Santa Catarina que já é tão diferente do Rio Grande do Sul muito diferente do Rio de Janeiro de São Paulo, e de lá pra cima então nem se fala, a gente vai gerando políticos que em relação a diálogo, em relação a, a costumes e a, a parte cultural, os princípios são tão diferentes e a gente sabe que isso acaba influenciando bastante assim, né, na, na questão de diálogo, de entrar em acordos de de ver o que é melhor, de... Concordo
3: plenamente. Eu acho que nós somos um país de muitas nações. Porque, assim, querendo ou não, a gente poderia dividir, acho que, no mínimo, em cinco nações diferentes por causa de clima, por causa de cultura, por causa de sociedade completamente diferente, assim, sabe? E não, a gente é tudo um país só. Isso daí dificulta bastante né, no, no, na política.
2: Esse pensamento que você teve... Seria mais ou menos um pensamento como seria o governo nos Estados Unidos? Onde cada estado meio que manda em si mesmo? Eu
3: acho, seria, eu acho que seria melhor aqui no Brasil se fosse assim. Se fosse cada estado com algumas leis estaduais que são só deles, e foda-se o, o resto do, do, do país. Isso
2: por conta que a gente tem um país de tamanho continental, né, cara? Então a gente vai ambreger muita gente, vai ter muito espaço, então talvez realmente fosse interessante. Não sei se melhor ou pior do que a gente tem hoje, mas talvez fosse interessante esse modo de governo.
0: Eu só faria um adendo que é o seguinte, hoje nós temos algumas, na hierarquia legislativa no, no país, algumas leis que são feitas exclusiva por Estado, e e outras por município, isso aí todo mundo sabe, né?
3: Sim, 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 por e... exemplo, a é do salário, por exemplo, o salário mínimo, S essas coisas assim.
0: Sim, sim, existe o salário mínimo base federal e aí por estado eles vão ditando e depois ainda existe por categoria e assim vai, mas o que eu digo é o seguinte, algumas legislações nossas, pra vocês terem um, um, um exemplo novo, novo não, recente, né, foi em 2012 que teve a votação do novo Código Florestal, vocês acompanharam isso? Sim, claro, com certeza. É. Sim, sim. Então, o Código Florestal foi votado e nós tínhamos aqui, todo mundo aqui é de Santa Catarina, né? Que tá sim, participando sim. aqui. Então, sim. E nós tínhamos o nosso Código Florestal, Florestal de Santa Catarina, que era 200% inconstitucional. Então, nesse quesito, ainda nós temos uns conflitos muito grandes. A nossa legislação ela não é trabalhada no. Não, não toda, claro, né? Mas não é trabalhada num consenso onde a gente tem muita lei que é derrubada porque Porque alguém não fez ela decentemente, respeitando uma Constituição Federal ou respeitando um quesito legal que deveria ter sido feito, entendeu? Então Sim. eu acho que assim, ó essa liberdade legislativa, quanto mais desce o um escalão no legislativo, vem do Senado Federal para baixo até as câmeras de vereadores, tu vê muita legislação, muita lei em si ruim, mal escrita, mal feita, mal pensada, mal elaborada. Eu acho que o nosso problema não seria uma divisão dos poderes, e sim a especialização de quem tá trabalhando nos poderes.
2: Isso não é um pouco por conta que a lei no Brasil ela é toda escrita? Diferente, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos, que ela é muito... Cada caso é um caso. Eles têm a Constituição básica, né? Sim. Trabalham cada caso um caso através das doutrinas, né? E no Brasil, não. No Brasil tá tudo escrito, cara. Tá tudo no papel. Isso talvez não seja um pouco por conta disso, que por você escrever tudo, você acaba escrevendo merda de demais.
0: Mas existe a questão interpretativa, daí entra o judiciário pra fazer essa regulação, tudo, e decidir se se aplica assim, se aplica assado. Nesse ponto eu acho que não é o pior. Tanto é que em algumas áreas específicas, o esquilo, a nossa legislação é estudada pelo mundo inteiro. Sim, 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 sim. De tão complexa e bem elaborada. O nosso problema é na hora da prática, uhum. e aí vai entrar executivo, essa outra situação, e algumas leis que tu vê que é lobby total pra agradar alguém. Isso é o nosso problema. Essa falta de maturidade ao criar essas leis, entendeu? Sim. É gente, às vezes, que tá bem intencionado, vai fazer uma lei Pelé. Não que eu esteja criticando a lei Pelé como ruim, tá? Uhum. Mas, para mim, ela é um marco bem interessante na, na, na área do esporte. Mas eu vou usar como exemplo, só porque ela chama bastante atenção. O cara vai lá, faz uma lei Pelé. É uma lei complexa, ela teve uma série de alterações muito boas, mas se o cara oh, faz...
3: Eu um... Só, só deixa, deixa eu interromper um pouquinho. Pode falar. Obviamente eu conheço essa lei de, de costa salteadas e pulando, mas o povo talvez não conheça. Então, poderias dar um parecer breve sobre o que, que é a lei?
0: Cara, a... <risos> Você sabe, pra, fica... caralho, né? é área, sabe mas... pra caralho, né?
1: Sabe
3: pra
2: caralho que é o lei. Albino o que, que é a lei, Ob... né? Obviamente oh... o Albino. <risos> tá manch... Então, pode ser assim, Albino, diz pra gente aí o que, que é.
1: <risos> não, eu vou deixar o profissional.
4: <risos> tá... Sabonete
1: cara, pra caralho. Eu costumo resumir
0: tudo que eu tenho que definir, cara. Ela veio pra regular o esporte. Ela, em conjunto, por exemplo, assim, ela veio para regular as relações do desporto em geral, a prática do desporto, o, alguns direitos do, dos desportistas. Em conjunto com a lei dos torcedores, do Estatuto do Torcedor, ela veio regular é, procedimento e comportamento, é, autorização ou não em jogos, em eventos esportivos, tirando e excluindo, claro, a legislação específica que foi aplicada. Na Copa do Mundo, que daí foi uma legislação alterada, a FIFA fez a legislação e vai para outra situação, entendeu? se foge um pouco. Mas ela veio regrar a área do desporto, não por completo. Legislativo brasileiro, existe muito simbionze é, legislativa, em área legislativa. Tu vai pegar uma área do direito trabalhista trabalhando em simbiose com direito civil, aí vai trabalhar junto com o direito constitucional, que é o ex-esqueleto de tudo. Então ela não é específica só daquilo, só ela que trabalha e acabou. Não, trabalham-se outras leis junto. E é mais ou menos naquele sentido que a gente estava falando. Gente qualificada faz uma coisa mais complexa, uma coisa mais direta e mais funcional.
3: É, eu sabia, pois, né? eu sabia. E agora, agora... Muito eu bem entendi. explicado, muito bem explicado. Agora Não, eu preciso, não, preciso, não preciso adicionar nada, tá ótimo.
0: <risos> o que eu tava falando era justamente sobre... essa. Eu, eu concluí com um comentário que eu ia fazer mesmo. É uma lei que... É, ela veio de uma maneira específica, trabalhada. Não foi simplesmente um maluco que chegou ah, vamos fazer uma lei sobre isso. É, um, um outro exemplo conflitante. A lei Carolina Dickmann. Nossa. Que é o apelido da lei. aquela lei que regulou a internet. O marco uhum. e civil da internet. Uhum. Cara, tu vê que não foi uma coisa feita específica por pessoas que trabalham com direito digital? Pode uhum. ter o um dedo de um dedo do outro ali, mas não é específico. E nós tivemos uns casos semelhantes, eu só não vou conseguir citar a data nos Estados Unidos. Existe vídeo na internet que mostra os senadores americanos falando Ah, nós temos que consultar os nerds, vamos chamar os nerds, vamos chamar a equipe de nerds Eles usam o termo nerd, ali tá, estaria errado, eu acho que é meio pejorativo na situação uhum. Mas seria o equivalente Pô, se eu não entendo de computação, de internet, de cybermundo. Não vou eu fazer uma lei. Ou até posso fazer a lei, mas que faça uma pesquisa detalhada com quem realmente entende.
1: É, inclusive, alguns programas de humor na época do Marco Civil está sendo votado. Eles foram lá no Palácio do Planalto. Eles fizeram entrevistas, claro, satirizando, com o objetivo de, de, de zoar os, os nobres... Os <risos> E, políticos. Né? Eles perguntaram coisas práticas a respeito da, do universo digital da internet, das mídias sociais, e os caras não tinham conhecimento nenhum, tá? Por mais que haja edição e manipulação de, do vídeo em si pra deixar a coisa mais engraçada, mas tu vê pela, pela idade do, dos nossos representantes ali, sem querer ser preconceituoso agora, mas incrível que eles não têm conhecimento... Um conhecimento pífio, né, cara? A respeito de tudo que envolve... Detalhe, se o Ed tá chamando os caras de velho... <risos> é,
0: assim, ó, é, que, é que o Ed, ele... Ele, por ser velho, ele tem licença pra xingar
4: velho. Mas
2: assim, Ed, você fica assustado com esse programa ir lá e perguntar sobre o marco civil e eles não saberem nada? Mais assustador esse mesmo programa de televisão que você falou ir lá perguntar coisas sobre o próprio Senado sobre o próprio Congresso e os caras não saber responder, cara. Os caras não têm conhecimento nem do que tá acontecendo no trabalho deles naquele momento. Ou não querem é... ter conhecimento ou fingem não
0: ter. Bem nessa situação onde a gente diz que é mais ou menos a mão de obra qualificada que a gente tá falando. Porque se tu perde muito tempo da tua vida se dedicando ao estudar o legislativo legislativo, ao direito em si, e tu vais, ah, eu quero ser vereador, quero ser deputado, quero ser senador, essa coisa toda, tu investiu tempo da tua vida e não só dinheiro, e às vezes o dinheiro não vem nem no bolso do candidato, né? A gente sabe disso. Então, se tu investiu esse tempo todo, tu vais pelo menos perder cinco minutos, digamos, do teu tempo para ouvir o que está acontecendo, para pelo menos dar uma, uma opinião ou uma uma... Eu ia falar a palavra sentença, mas é capaz de dar a conotação errada, que sentença é uma frase, né? Mas dá uma frase, um parecer sobre o que tu estás escutando não falar qualquer merda. Às vezes tu vê o, o senador, o vereador, ou seja lá quem, o um membro do legislativo, falar por meia hora e não falar nada. Sim, <risos> sim. Porque o cara ah. não sabe nem o que ele tá fazendo.
2: Muitas vezes, cara, isso é uma coisa que me irrita muito, principalmente em horário político. É, debates o gerador, também. Porque, de porque o horário medo. político, cara, assim, ó, que é, eu não sei quanto tempo exatamente fica tendo horário político, ele parece, quando tá passando horário político, parece que o tempo, o espaço, o tempo para, congela e o tempo passa muito mais devagar. Então eu não sei exatamente quanto tempo tem essa e meia hora, uma hora dos caras falando, falando, falando e não dizendo nada, cara, nada tudo aquele discurso pra enganar tonto parece, sabe, é muito foda, sabe, cara se,
0: Esquilo, sabe-se que boa parte do, do, dos candidatos fazem curso de oratória pra falar, falar, falar sem conteúdo nenhum, sem sem foco nenhum, na verdade não é, não é ausência de conteúdo total, né? Mas sem foco, mas para parecer que tá falando bonito sobre alguma coisa.
2: Exatamente. Ele só fala várias várias frases bonitas no meio de um contexto e as pessoas acham, ó, oh, deve ser alguma coisa que eu não entendo. É isso aí E que vamos eu lembrar dizer. de uma
0: coisa, não só a frase, nós estamos falando de horário político, ou seja, existe a linguagem corporal, falando ainda, bota um cara bonito, maquiado, de terno, sorrindo, falando da família Com brasileira, esse cara vende.
1: Exatamente. Inclusive eu ia dizer, a gente tá aqui achando que o cara tá falando, falando, e não tá dizendo nada, mas grande parte da população acha que o cara é um erudito,
2: né, cara? Sim! E é isso funciona? aí. Funciona? Mas isso funciona quando você tem um povo que, tipo, a maior, a massa, né, ela, a, ela não, ela é, eu não quero dizer que a massa é burra, cara. Cara,
1: analfabetos é cara. mas é
2: manipulável, exatamente, exatamente, a gente tem um povo muito manipulável, porque nós temos um sistema de ensino que é uma bosta, que nós não fomos. De pessoas críticas que querem mudar alguma coisa só gera esse monte de ignorantes. Analfabetos funcionais, essa é a. Exatamente, Isso, exatamente. Essa palavra que eu queria chegar.
0: A pessoa, nem sempre a pessoa é analfabeta por si só. Ela não é. Às vezes, eu já acompanhei muitos casos de mestres, doutores. Fazendo cagada na vida. Não é a faculdade em si ou a escola em si que salva a pessoa. Ela tem que botar o conhecimento em prática. Sim. E é o que acontece. É o justamente como... Eu não lembro quem falou ali, mas o alfabeto, é o analfabeto funcional mesmo. Cara que não serve nem para peso de papel.
1: <risos> é, é o que as pesquisas as pesquisas sobre a qualidade da educação mundial apontam há alguns anos já, como o analfabetismo funcional, a qualidade da educação que vem sendo ensinada no nosso país. Né? Que vem ocupando sempre as últimas colocações no ranking mundial de educação. Então é a gente vê o resultado dessas coisas aí nesses momentos. Né? As coisas não acontecem por acaso. E não
0: sei se vocês quatro perceberam qual é a tecla que nós estamos batendo de novo. Eficácia, funcionalidade.
2: Eu fiquei procurando essa tecla no meu teclado aqui agora. É, tu tá botando
0: outra tecla aí, ô. É, eu, tava, eu desse... tava
2: apertando o ESC, mas.
0: Sai desse site aí, ó, seu desgraçado!
1: Eu tenho. Mas, o notebook Sim. aqui é a
0: tecla FN, não é, não é da funcionalidade aqui? Caralho, <risos> aliado! Ah, <risos> meu <risos> Deus <risos> do céu, minha hernia <risos> em disco pulou uma faixa agora com essa piada. <risos>
1: <risos> eu fico pensando nisso aí Tudo que tu tá levantando, né, cara E aí a gente soma ali com o, Esses nossos candidatos é, Tiririca, Popó E aí, aí eu não consigo deixar de pensar Que talvez esses caras Estando ali exatamente onde eles estão Isso seja muito bom para certas pessoas Que conseguem aprovar leis Justamente Sim. pelo fato de que Esses caras estão caneteando aprovando o marco civil sem entender o que é Facebook, sem entender o que é o podcast que a gente está apresentando aqui, é, sem ter esse conhecimento. E os caras estão aprovando por quê? Da onde que vem o que eles estão falando, né, cara? Os sim, caras estão recebendo
0: isso, essa diretriz de algum lugar. No direito, tem um termo bastante usado que se diz indução ao erro. É a própria manipulação. Vai cair na manipulação de massa e, nesse caso, na manipulação do funcionário legislativo ali na hora seja vereador, é, tanto faz, eu vou falar bem no genérico, né? Mas uhum. é bem isso mesmo, o cara vai lá, ó, oh, fulano de tal, então, teu partido disse pra tu votar a favor, não sei o quê, porque nós temos uma coligação, nós temos uma aliança, ou teu projeto lá sobre natureza, eu vou votar a favor, e o cara vota em qualquer porcaria, porque, primeiro, ele acha ah, não, vou fazer a manobra política ali, que eu sou obrigado a fazer, a Sim. troca de favor, né? E segundo, o cara não sabe nem o que ele vai ler, então alguém vai passar um resumo pra ele, e o resumo vai ser lindo, vai vender uma ideia maravilhosa, e o, cara contar.
1: e o resumo é. já tá lá Com o ponto de vista isso. da pessoa que resumiu E às
0: vezes a, a lei que tá sendo aprovada Ela está uma porcaria no momento Mas o intuito é bom Então se esse cara é Sim. um cara especializado Ele pega pra lei e diz Não, pessoal, eu acho que a gente pode tirar esse foco aqui Troca pra aquilo Adiciona mais isso e vai ser eficaz E aí vai vir uma emenda legislativa Onde depois vai vir uma lei a ser aprovada Que vai ser muito boa Por quê? Porque ela Sim. foi com foco na situação, e não no... Foda-se, vamos votar qualquer porcaria. Ó,
2: oh, mas eu tava pensando aqui com meus botões, aí a gente tava falando, né, que a gente tem um povo muito manipulável, também temos... Políticos manipuláveis, né? Sim. Não, não usando o termo manipulável como ah, você é um idiota, não é isso. É, nós todos somos, né? É.
0: Isso. Isso, por isso que eu trouxe esse termo, induzido ao erro vai tirar o pejorativo do, da manipulação, digamos assim, né?
2: Mas a gente tem que chegar à conclusão que tem alguém que entende muito o que tá acontecendo. Tem alguém que tá ganhando muito dinheiro. Quando eu digo alguém, pode ser um grupo de pessoas, pode ser qualquer coisa, porque nem eu tenho conhecimento de quem é. Para essas pessoas, essa situação do jeito que tá é a situação mais favorável possível, né? Eu
0: eu chuto um palpite, se quiseres. Não vou ofender ninguém. Quem hoje tem a situação boa, partido político, porque, cara, é, eles ingestam alguns candidatos deles de uma maneira que é simplesmente a vontade do partido tá na cabeça daquele candidato, daquele cara que está executando ali o, o serviço. Então, para eles, a situação tá muito cômoda. E por isso que quando se fala que vai fazer uma alteração legislativa sobre o funcionamento partidário, aí dá grito para tudo quanto é lado.
2: Aí que fede, então. <risos> isso mesmo. é se, se você que tá ouvindo a qualquer momento parar de ouvir, é porque cortaram a gente. <risos>
0: é só não publicar a sigla de nenhum partido Que eu acho que a gente vai passar batido
2: hein? É, Olha, por via das eu. dúvidas Vai estar no link
4: Político pirata Político
2: Agora, embora a gente não vá votar esse ano em vereador, a gente vota só daqui a dois anos em vereador, né? Mas o vereador é o político mais próximo da gente, né?
0: e Isso, que é, é, é a nossa realidade, digamos assim. É, hoje, tu, tu fiscalizar um senador é complicado, tu vai ter que entrar ali no, na prestação de contas dele e tudo. A, agora, um vereador... Só pra quem, só pra quem, Alô, alô. Uh, <risos> fala. Mas aí que eu tava falando, como é o, o procedimento que a gente mais consegue fiscalizar, então vai ser o que vai chegar mais próximo, inclusive, acredito eu, até do teu público, quando estiver ouvindo o podcast, né? Porque fiscalizar um vereador é fácil, tu vota no cara, é, tio do teu amigo ali, e aí tu começa a ver que o tio do teu amigo toma cerveja pra caralho, mas faz um negocinho... Aí tu começa a ver que tem um projeto, não sei o quê. Por exemplo, aqui em Tajem nós temos as votações, as sessões, né? Filmadas, então a gente acompanha pela televisão. Eu conheço muita gente que não é do direito, que acompanha. Não é do direito nem da política, mas uhum. que acompanha essas situações, entendesse, que vê na televisão tudo. Então eu acho que dá tema justamente por isso. Porque a função deles são todas iguais, só vai baixando o escalão legislativo, né? O vereador, ele é o legislativo do município.
3: Ah, então deixa eu é, dar um parecer aqui... Pode falar. É, causar um pouco de polêmica até na nossa região. Opa, agora é... ficou legal.
4: Vou
0: <risos>
2: <risos> botar muito cheio de polêmica Nos, agora.
0: Mostra os mamilos. Mamilos?
2: Já tá, mostra. Tá muito ah, polêmico. Então tá polêmico. <risos> polêmico.
3: O, a minha mãe anos atrás ela fez mestrado em políticas públicas e o projeto final dela, eu ajudei ela a editar no Word, então Sim. eu não fiz nada né na verdade eu só formatei né então eu tive que ler tudo o que ela
0: fez e... É, ela eu... tava
1: precisando de um nerd e chamou
2: <risos> Ctrl C, Ctrl V e alinha tudo mas foi alinhamento pra esquerda ou pra direita?
3: Aí depende, cara. <risos> Bom, daí eu tinha que ler tudo, assim, sabe? Quando era citação de tantas linhas, citação de tantas outras linhas. Então eu acabei lendo tudo. E quando eu acabei de ler, eu perguntei pra ela, assim, mãe, você tem certeza que você vai publicar isso? Ela falou assim, não, eu vou, eu vou, porque é importante. E basicamente é o seguinte, ela foi atrás da... É, o assunto era bacias hidrográficas do Itajaí Sul, que é o nosso maior... Rio aqui da região, certo? Sim. E basicamente o que ela fez foi ir atrás das decisões dos últimos meses, acho que o último um ou dois anos que teve, e ela descobriu que 99,9% dos políticos não iriam em reuniões sobre as grandes decisões da bacia hidrográfica. Metade deles enviava representantes, que os representantes nada mais eram do que estagiários, Sim. que às vezes tinham chegado a menos de uma semana no... Coisa não tava nem a par do negócio. Uhum. Eles gravavam essas coisas assim. Então, eles nem sabiam sobre as leis que estavam acontecendo, do tipo, dos grandes empresas que estavam despejando tinta no rio, essas coisas assim, sabe? Uhum. E ela conseguiu comprovar tudo pelo trabalho dela. Acabou ficando no animato o trabalho dela porque foi um trabalho que ela recebeu nota máxima, ela foi se formou com louvores até, melhor da classe coisa e tal. Só que ninguém foi atrás disso
0: daí, entendeu? Claro, Provavelmente... É porque, na vida acadêmica, tua mãe foi muito feliz porque ela pesquisou, fez um negócio muito detalhado, muito bom. O problema é que, na vida política, mexer com isso, tira voto. Aí, ah, como não é um tema que vende um candidato ou um partido esquece eu sei porque assim eu participei de umas reuniões que teve, fizeram uma comissão de pesquisa, de análise, de debate, tudo sobre as enchentes em Itajaí. Que teve aquela última enchente foi ano passado, não foi? A última mesmo que teve.
1: Ano passado tivemos um é, aqui em Blumenau, pelo menos ela não foi muito grande, mas ela chegou a pegar alguns lugares. Acho que Itajaí também foi vítima. É, Itajaí teve, sim. É
0: que é, não foi, não foi 2008, mas foi um, foi, foi um negócio chato, digamos assim. Sim, não foi 2008, foi, foi. mas foi chato. E aí eu participei, eu como advogado, eu sou da do, do associação de moradores aqui do, do meu bairro, eu fui...
2: Tendo agora, vai.
0: Não, não, não fui nem, nem, <risos> nem nessa situação. Eu fui mais como representante, o presidente da nossa associação não quis ir, e aí eu fui representando ele, né? Ah, então
2: você era o um estagiário, então. É, eu era
4: mais ou menos.
0: Só que assim, ó, o oh, Esquilo, deixa eu mudar a situação. Eu tava duas vezes mais a par do que o nosso presidente. Nosso presidente, ele só não perdeu o dedo no maquinário porque ele não se afiliou a
4: partir de certo ainda. Como é que é o nome estilo. do presidente
2: aí? Só pra eu anotar aqui. Não vou falar, não vou. <risos> falar. deixa eu só anotar aqui. Fala só pra mim, só pra mim aqui, eu nem tô gravando agora. <risos> se ele falar aí vai
0: que dá PT, né? É, é, é. Eu gostei da piada. <risos> Mas o foco era a reunião. E deixa eu te dizer, nós, nós tínhamos um, um engenheiro... Eu não lembro se ele... Ele não era engenheiro hídrico, tá? Mas tinha um engenheiro indicado pela prefeitura, que daí essas reuniões foram na Câmara de Vereadores. Uhum. E tinha um engenheiro da prefeitura, e teve um engenheiro hídrico conseguido pela minha associação de moradores, né? A minha, que eu digo, do meu bairro, não sou dono, é. tá, gente? Eu não tô financiando porra nenhuma.
2: Eu já ia pedir um patrocínio, já. Opa! A gente, tá A gente tá precisando. Ah,
0: cara, se fosse uma associação mais foda, eu consegui o patrocínio, <risos> mas o negócio aqui tá meio cabreiro. E olha que eu sou o tesoureiro da associação, então eu posso te dizer que nós estamos fodidos. <risos> mas então, olha só. E o engenheiro hídrico, junto com o engenheiro... Vamos botar que seja engenheiro civil mesmo, né, cara? Constatou que alguns pontos de Itajaí, cara, o alagamento vai ser de certeza toda vez que der chuva forte. Sim. Um deles é o Marieta, ali no ponto Marieta do Centrão. Ali, cara, as galerias que tem ali, elas estão 90% entupidas. Aí imagina, é um tema complicado, certo? Ah, pô, vai entrar água na casa do fulano, do ciclano, isso, aquilo... Pô, isso aí era um trabalho que o pessoal ia ter que destruir. Uma série de estradas, de galeria, não sei o que, ia causar um transtorno enorme na cidade. Sabe qual foi a resposta do Executivo?
4: Hum. É.
0: Nós não temos dinheiro pra fazer isso agora. Sendo que tinha... Verba, federal,
2: destinada... Ou seja, deixa como tá, porque fazer o transtorno a gente perde voto. Mas deixa eu perguntar uma coisa, mas deixa eu perguntar uma coisa.
3: Quando eles vão lá e constatam, através dessa reunião, de que realmente tá 90% entupido, eles já saem com um plano e um orçamento pra combater, pra, pra resolver? E,
0: e tu chegou no ponto do qual me fizeram sair da reunião. <risos> é, eu não vou dizer expulso, que expulso é uma palavra muito forte, né? <risos> Mas olha só, era convidado, a pessoa convidado claro, se retirar. completamente convidado a ir para casa mais cedo, que eu estava com fome. Eu perguntei qual seria o orçamento, e o cara me responde, bilhões. Como assim?
4: Caralho! É, eu tipo, acho.
0: Onde? Tipo que nem
3: o, que nem ah, o Dr. O... Evil no Powers, que ele coloca o dedo <risos> midinho é. na boca e fala, 1 bilhão de dólar. É uma dollars. porra
0: nesse sentido, só que o é, dou... É, entre 2, tipo mais... 15 bilhões... Aí. O, o pessoal sem preparo nenhum descartou um projeto necessário porque não, não dá ibope. Não, o, o, legal, o legal é o seguinte: dá as enchentes, a porra toda, uma galera se fode, aí tu vai falar, nah, porque a gente tem um plano disso, vamos fazer isso, isso, não sei quê. não faz porra nenhuma.
1: Quando tá tudo sossegado, que é a época de tocar pra frente nesse plano e resolver a situação, não espera acontecer de novo, aí quando acontece não, porque
2: a gente vai corrigir, vamos fazer galerias e não sei assim, o que é um ciclo vicioso
4: isso, é, mas, é, mas é por
2: causa disso, porque você falar quando dá catástrofe, você falar que vai corrigir, isso dá voto Entendeu? Se você corrigir quando nada tá acontecendo, você gera transtorno e isso tira voto. E voto é o like dos políticos, cara. É isso
0: mesmo, <risos> nós, nós tivemos um problema aqui em Itajaí, onde eu não defendo o partido, mas também não vou citar pra não cancelar o podcast de vocês. Se bem que a, a, a visão hoje é boa de, dessa situação. Hoje não, na época foi boa também. O político, ele começou a fragmentar os bairros da cidade e cada um dá uma decisão o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer porque as obras que eles estavam fazendo de infraestrutura para a cidade não era vista pela população Sim. apesar de serem obras uma delas era a correção e adaptação e adequação do lixão de Itajaí pois isso é extremamente necessário para nós só é que importante. ninguém re... ninguém sabe ninguém vê então malha um ninguém pau no cara e né? isso mesmo malha um pau no cara e o cara começou a fazer começou a parar de fazer esse tipo de obra e fazer obra que o pessoal olha
3: tipo uma pracinha isso
0: isso mesmo tá Bota agora a que a gente tudo quanto é lugar
3: ok agora que a gente já chegou nesse nesse assunto vem a minha pergunta o que que vocês sugerem que a gente possa fazer numa num, gama assim mais macro mais local o que que a gente pode fazer para tentar exigir dos nossos vereadores para tentar ir nesses assuntos importantes. Como é que a gente pode se informar melhor e que tipo de meio que a gente pode encher o saco deles, do tipo, e-mail, ligar lá,
2: ir lá, tentar fazer escarcel, o que, que seria melhor? Assim, porque você sabe sim. exatamente como fazer, mas você só quer que as pessoas fiquem sabendo. É. Isso
0: aí, o que eu recomendo seria, muitas coisas que eu vi funcionarem, claro, existe ainda a jogada política, a manipulação de interesse no ponto do um vereador te atender, porque porque ele quer ter o voto, ou naquela região ele não faz muito voto, então ele vai com estratégia. Mas aí é outro problema: estratégia desse seja benéfico para a população tanto faz. Eu, é minha visão pessoal, tá? Mas existe a ouvidoria do da Câmara de Vereadores, e eu já vi muita gente obter resultado lá dentro, de conseguir ter a voz e, ativa. E se
3: informar, e se informar, onde que a gente pode se informar melhor sobre as coisas que estão tramitando, as coisas que estão que vão ser decididas nos próximos meses ou semanas que a gente possa tentar se informar, onde? O site
0: é da Câmara de Vereadores costuma ter pautas e es, explicando quais tipos de sessões tudo, e a própria Câmara de, de, Antemão, de Vereadores ou
3: só depois de já ter passado?
0: De antemão, de antemão, de uhum. antemão. E o que eu vejo também, muita gente curiosa a perguntar aí, ver, assim, na própria Câmara de Vereadores tem gente que tira essas dúvidas pra pessoa e intera das situações que eles trabalham com isso mesmo, entendeu? Porque é dever do órgão público prestar essas informações pro povo. É,
3: mas será que eles não agem como espiões? Digamos assim, ó, se tu fizer uma pergunta muito foda, será que eles não vão lá e falam assim, tá, mas qual é o teu nome completo mesmo e teu endereço? E não vão lá e te <risos> denunciam pro cara Pra, pra, pra te silenciar de alguma maneira
0: cara, essa teoria ela é interessantíssima é, vai bater numa teoria de conspiração do tipo, eu não vou brigar com o poder mas muitas coisas que o povão quer, o povão eu digo nós todos, né por exemplo, ah, eu tenho a minha rua ali, ela tá com um buraco, não sei o quê. Pode parecer coisa boba, mas pra mim é uma coisa necessária. Tirar o buraco da minha casa, porque senão eu não chego no trabalho. E isso aí é benéfico pra um vereador. Por mais que vai manchar, de repente, pro prefeito que tá na situação, não sei o quê. É benéfico pra ele. Nas duas situações. Ou ele pega essa situação e não deixa manchar o prefeito, que é do partido dele, da coligação dele. Ou ele pega essa situação para ele fazer a coisa, levantar o partido dele e levantar quem sabe o eventual candidato dele a prefeito. Uhum. Então existe muita gente lá dentro, por mais que possa ser analfabeto ou não, bem intencionado ou não, existe muita gente lá dentro, muitos vereadores que são estratégicos. E aí é onde vai funcionar a tua reclamação. Só não vai funcionar a investigação de corrupção, isso aí que isso aí tu vai ter que procurar Ministério Público, uma outra situação, porque a Câmara de Vereadores não vai resolver boa parte desse tipo de problema ligado tu... diretamente à corrupção.
4: A coisa mais
2: importante que tem, realmente, é o voto. Ponto final. Isso. É sempre a gente que tem que ir muito a fundo e muito além para encontrar informação. A informação nunca chega pra gente sobre isso. Você tem que ir lá porque não é interessante para eles sim, que a gente sim, saiba. Sim. Mas o nosso voto é obrigatório. Correto, você tem que votar sabendo ou não no que você está votando. Talvez, não se resolveria, não sei se resolveria se o voto fosse facultativo.
0: Eu acho que não, porque daí a compra de voto seria 200%, é. subiria, subiria
2: 200%. Porque assim, mais ou menos a pessoa assim, porra, se eu não estou cagando para a é, política, mas se
3: eu não vou nem lá votar. É, mas se tu for pensar também que a compra do voto vai aumentar... Desculpa, desculpa. Fala aí, ô. don
2: Corleone. É, meu Deus.
4: o que falando agora.
3: Mas se a gente já pensa que a compra do voto vai aumentar, a gente já não tem fé na justiça eleitoral, entendeu? De caçar esse pessoal aí e punir, tirar eles completamente da política. Isso cara, é até mas... triste a gente não ter mais essa...
1: Mas a gente não tem fé, cara. É, é eu sei. É
0: é triste, mas, ó, cinco anos de advocacia e eu perdi já a fé na justiça. <risos> eu,
1: eu, eu concordo Entendeu? contigo. Oh, oh.
0: Existem problemas que a justiça resolve, mas não resolve no tempo certo. Uhum. Existem problemas que a, a justiça resolve, mas resolve da maneira errada. Da maneira injusta, digamos assim Então a gente não pode deixar a concentração de solução de problemas num órgão só Não que eu diga que tem que fragmentar o, ju o judiciário Não vamos pra essa pira, não é isso Eu acho que pouca parte do poder de fiscalização tem que ser exercido pelo cidadão Se ele deixar, vamos deixar só o judiciário, só tal órgão, só a ouvidoria, só o ministério público Não vai pra frente Porque boa parte da pessoa, do ser humano em si, ele é corrompível então uma hora vai dar problema. E se tu tira o voto é, obrigatório, deixa facultativo, tem gente que vai largar a política às traças mesmo. Vai estar tá pouco se fudendo. Ainda é, posso... tem gente que vai e vota fazendo voto de protesto. Ah, eu não gosto de ninguém, não quero ninguém, mas não vou, vou votar no fulano pro ciclano não ganhar. Mas
2: você não acha que esse voto de protesto não vai, vai continuar mesmo se ele for facultativo?
0: Não, vai continuar assim se ele for facultativo, mas eu acho que daí o pessoal vai fazer um descaso tão grande, tão grande, tão grande com o voto e com, com a política em si, e daí a situação, eu acredito, que piore.
2: Mas a minha pergunta é, quem você acha que vai fazer o descaso? Todo mundo? Não, não, acho... todo
0: mundo não, porque a gente generaliza, entendeu? Eu, por exemplo, eu não gosto de política, mas se fosse facultativo, continuaria votando e continuaria acompanhando, fiscalizando os meus candidatos, entendesse?
2: Eu só Pode sei de uma coisa,
0: cara. Eu sou totalmente a favor do voto facultativo, porque, por exemplo, se fosse facultativo, o meu voto ia valer... Dão um, mas dois tanques de gasolina. Maravilha. Mas tem carro,
4: né,
2: cara? Que filha da puta. É por isso que o país está assim, seu merda. Cara, eu,
1: eu acho o seguinte, cara. É, em relação a voto ser facultativo, eu, eu, eu concordo com o nosso querido advogado aí. A partir de hoje, nós cinco aqui não precisamos votar. Na próxima eleição, alguém vai lá e me dá uma grana, eu voto nesse alguém. Aí o Rui fica sabendo. Daí na outra eleição, o Rui, ó, me bota nessa jogada aí também. É, é eu, 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 infelizmente...
2: Cara, mas é, é porque eu penso assim, aqui, é isso acontece hoje. Porque o voto, você obrigatoriamente tem que então, levantar e votar. Então, mas só que pra votar. contrabalancear,
1: tem tu que vai votar porque tu acredita no advogado, o Albino. E aí, a partir desse momento, vocês já não vão. Então daí, aí só vai ter o, o sem-vergonha que, que pagou, que vai receber o um voto, cara. Eu, eu acredito
3: que... Eu tenho um pensamento meio utópico, achando que o voto facultativo, as pessoas que vão votar, elas vão estar tá mais informadas, porque elas foram atrás, entendeu? Nem que seja um número menor, mas elas vão estar tá mais aptas a fazer essa decisão. Por isso que eu, eu acredito que no voto facultativo. Mas é claro, eu fico nesse pensamento utópico achando que, não, a galera não vai todo mundo vender e não vai ser mais vendido do que o outro. Eu concordo com vocês que pode ser. Porque quando tu é obrigatório obrigatório, às vezes tu nem só se preocupa com o vereador e nem se preocupa de, de, de se informar quem vai ser o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador.
2: Ah, se preocupa só com o presidente, cara, presidente e prefeito. Você, quando você vai votar, uma eleição é presidente, outra eleição é prefeito. É isso que o povo se importa. Ah, quem você vai votar presidente? E quem você vai votar prefeito? O resto, ninguém verdade. sabe nada. Tem gente é. que pega na hora, que vai votar, fala assim, ah, quem é fulano aí? Ah, pega esse é, número verdade. aqui e vota, né, legal. o
0: facultativo e o obrigatório, sabe a diferença que eu vejo? Eu vejo muita gente, e eu já escutei em fila de, de zona eleitoral, muita gente falando, porra, eu não vou votar em porcaria nenhuma, eu vou votar no fulano, no ciclano, qualquer coisa, porque eles me obrigam a vir aqui. Aí o que que acontece? Se parar de obrigar, esse cara não vai lá, esse energúmino não vai lá, e digamos a política, o voto seria mais elitizado. Mentira. Por que eu que também. vai acontecer? Brasileiro ou é o quê? Qual é uma das nossas maiores características? A criatividade. Porra, o que que vai acontecer com a política, eu acho, no, no, em termos de voto? Vai se criar um mercado
2: Mas o mercado já existe, cara
0: Existe, só que não se explora com tanta voracidade Eu acho que se for pro facultativo Aí os caras vão parar de, de imprimir banner E começar a investir dinheiro na compra não. de voto Eu
1: concordo contigo É a minha eu acho ideia, ser não, todos livre, não todos livre comércio Isso
0: mesmo, essa é a minha característica eu, 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 eu não entendi uma coisa Essa preocupação ferrenha do Ed Com o voto facultativo obrigatório Porque até meu, o voto dele é, é facultativo né?
2: É por isso que ele quer que seja obrigatório porque ele quer que seja até pra ele, Não, 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 não.
4: Posso falar não. uma coisa com todo
0: respeito ao Ed? Eu não conheço ele, mas posso falar uma coisa com respeito? Até porque Sabe os mais porque velhos são. Que ele a gente quer obrigatório. Respeita. Isso, isso. Mas por que ele quer obrigatório? Porque voto obrigatório cria fila. E velho adora fila.
4: Ele faz amizade em fila,
0: gente?
2: Pra é poder fazer. É o... de... Os netos não <risos> escutam mais <risos> ele em casa.
1: A gente já falou disso aqui em terreno. Ai, caralho. <risos> é isso que acontece. <risos>
4: Muito bom. <risos> yeah, yeah. Nós
2: temos o país mais burocrata do mundo mas eleição a gente resolve em questão de minutos, né? Sim, no caso, estás querendo é, isso aí, propor, uma, mal pra propor uma
1: teoria conspiratória.
2: Não tem como não falar disso. É fora da cara.
1: curva,
3: né? Eu acho que o que o Esquilo quer dizer é que é meio fora da curva. A gente tem uh -huh. um país extremamente burocrático. Para você querer fazer qualquer coisa, vai demorar um dia, dois horas, filas e tudo mais. E, de repente, Sim. o nosso voto é contado em minutos, segundos. E em pouco tempo, a gente já sabe qual é o resultado. Isso é meio. Posso
0: fazer um sinistro. comparativo com a área pegando até esse, essa deixa do, do esquilo, o voto eletrônico foi implementado na velocidade da luz. E hoje nós votamos há Sim. muito tempo. Não sei a data, vocês me desculpem a inaptidão... De colocar em, em termos de data, quando foi instaurado a urna eletrônica no Brasil. Não, não tem
2: problema. Aqui a gente é sempre com as referências que ninguém sabe de onde. Então, foda-se a data. É, então, fechou. Negra. Mas
0: implementaram a urna rapidamente e ela tá bombando até hoje. É o sistema sim, melhor sim. no mundo, só pro Brasil, mas tudo bem. Sim, sim. E o judiciário já tá há uns 10 anos tentando implementar 100% do processo digital? Por que, que o voto funciona que é uma maravilha e o processo digital ainda não? Não. Se nós é. temos a tecnologia digital boa e estamos trabalhando com um papel, com um processamento de dados... É, porque, desculpa, vocês, eu sou advogado, é porque eu, eu acho sou... que de
3: repente vocês são mais criteriosos e mais tentam olhar os buracos que podem ter... Nesse tipo de Na... sistema?
0: Eu acho que o, o sistema eleitoral em si, o de, de processamento de voto, tem que ser muito mais avaliado, procurado os buracos.
3: Transparente, como tu falou. E,
0: é. Isso, mas só que assim, procurar os buracos, como tu falou que a gente procura os buracos para implementar um sistema decente, hum. essa, essa urna eletrônica tem que ser muito mais procurada porque define o futuro do país inteiro. Sim. Inclusive do próprio Sim. judiciário que eu tô falando agora. Se o país estiver na merda, o judiciário vai pra merda junto. Uhum. Então, eu acho que, é, por exemplo, é, como funciona o, o sistema digital, é, de processo digital no, no, no país. Cada é, estado, hoje, na justiça estadual, tem um sistema diferente. Às vezes, semelhante, mas não idêntico. Agora, a urna eletrônica, ela do jeito que ela foi implementada até hoje, ela não foi modificada. Sim,
1: sim. E isso me ela causa nasceu... uma grande
0: estranheza.
1: É. Ela já nasceu perfeita, né? Já passou alguns sistemas Windows isso.
0: aí
3: e ela continua com o mesmo sistema.
0: Sim, isso mesmo. Pô, a minha opinião pessoal, lembrei o que eu estava tentando falar. A minha opinião pessoal, se eu sou um cara que inventa uma urna eletrônica, uma coisa que vai revolucionar um país burocrático, eu vou chamar todo mundo, mas quando eu digo todo mundo, eu não estou sendo genérico, Eu estou sendo agora específico mesmo. Todo mundo, para testar minha tecnologia, porque quanto mais ela for aprovada como antifalha o meu nome sobe mais rápido. Sim, melhor, né? Eu vou vender essa tecnologia, mais. isso é marketing, isso é o nome do cara subindo, o cara vai ficar rico em questão de segundos. E eu acho que quando se discute a validade da urna eletrônica no Brasil, deixa-se muito no escuro. Muito no não, pera, não vamos mexer, não vamos questionar, porque vai dar problema. E eu acho que se o pessoal tem essa preocupação, é porque problema tem.
3: É aí que tá, cara. Já teve alguns casos é, meio que ocultos, assim, que a gente ouviu algumas urnas que deu pau. Mas a gente nunca soube direitinho o detalhamento sobre o que, que aconteceu, como <risos> aconteceu. Então eu acho que mesmo quando acontece dar algum pau em alguma urna no Brasil, eu acho que eles tendem a não mostrar o que, que aconteceu, entende? É o que torna pior eu ainda a nossa desconfiança. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês.
0: Isso, vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já sabe se, a in, uh, se alguma eleição em Itajaí foi investigada? Hum, desconheço. Não, não, tenho ideia. Por conta das urnas eletrônicas? Não, não, tenho ideia. Não faz ideia? Tem um contador, eu não lembro o nome do cara agora, mas tem um contador que está investigando as urnas eletrônicas há uma década, desde a implementação. Uma das investigações dele é de uma eleição de Itajaí. Então, para tu ter uma ideia, se até uma eleição nossa próxima aqui Uhum. Ninguém sabe direito o que está sendo investigado Ou que foi investigado, que foi levantado Imagina levantar A qualidade ou a veracidade do, Dos dados entregues por uma urna eletrônica Sim eu ainda e, acho o sistema o pior, muito o tecnológico num... Muito bom para nossa realidade E o pior é, cara, um buraco
3: nisso daí já, hum. quer, já quer dizer que esse buraco existe em qualquer lugar Se um cara aqui em Itajaí ah, Foi ah. capaz de explorar esse buraco Ele pode vender o conhecimento dele Por muito dinheiro para outras cidades fazerem Pouco a pouco, entendeu? Digamos, em vez de vender para presidente Sim. Não, vende para pequenas cidades E ele vai fazendo o resto da vida dele de dinheiro Com essa, essa falha de, de segurança, entende? Com certeza é legal
0: que isso aí revela um Décadas e décadas de eleições fraudulentas hein? Porque cara, Nossa. se uma uhum. já tá falha e,
1: e todos utilizam o mesmo sistema Cara, tu compromete todos Que já existiram até é, hoje
0: é. Desde a implementação dessa porra
1: aí. É, mas eu acho que a eleição Na versão anterior Ela também não garantia nada, cara
0: Não, não, na, nada Basta Eu acho. Ver... É, lembra que eu tava falando Brasileiro é um povo criativo Eu acompanho, na época Inclusive quando advogava criminalmente Tu via os golpes às vezes, o golpista mesmo, estelionatário, não sei o que o golpe podia vir de fora. Ah, um americano Sim. inventou, alguém inventou, mas quando chega no Brasil ele é aprimorado. A nível <risos> é. master. Pô, certeza, a nossa criatividade pode não ser inicial. Aqui é faculdade de malandro.
2: É. É, é, isso, não vez.
0: somos todos, claro, não tô falando mal de todo brasileiro, até porque às vezes essa criatividade, às vezes não, boa parte das vezes ela é usada para o bem, e isso é magnífico.
2: Mas sempre tem a laranja podre, né, cara? É, se destaca aí da laranja. Isso
0: podre. mesmo. Isso verdade. mesmo. Por isso que eu tenho medo da nossa criatividade, ela é complicada. É mais ou menos como dizem, é igual a zoeira, ela não tem limites.
2: Zoeira <risos> 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 era
0: Ah, vamos levar em consideração que quando se mexe diretamente com o poder, a, a manipulação de atos, fatos e interesses, ela tá intrínseca, ela vem com tudo, não adianta. Essa é a verdade. Então, se for para bolar um esquema, seja no papel, seja na urna eletrônica... Se o voto for por palmas, vai todo mundo para uma praça e bate palma pro candidato, vai dar merda.
2: É, é. sempre é. vai achar é, alguma coisa. E assim, né, e quando a gente tá falando de poder, ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade da manipulação, de acontecer manipulação, também como é uma coisa que tá muito, muito em voga, também se fica muito passivo à, à mídia, né?
4: Sim. A
2: informações erradas, às vezes, e coisas desencontradas e que as pessoas acabam acreditando. Coisa que a gente já falou aqui no episódio, sobre as pessoas que discutem manchete, né? As pessoas que não se informam de nada, só leem uma frase no Facebook e acham que aquilo é verdade.
0: Quando não vê um compartilhado de um amigo que é de um site de, de, de notícias avacalhado e o cara toma como Séria também, né?
2: Exatamente, né, velho? Exatamente. Está aí o Maurício Cid do Não Salvo, que não deixa a gente mentir, né? É. Inclusive, até saindo um pouquinho
1: do tema, eu gostaria de dizer que tem algumas pessoas no Facebook agora que estão compartilhando, dando saída em notícia fake. Que quando tu clica no, no link, tá lá a ah, pegadinha do malandro. Isso tá mostrando mesmo assim isso que o Esquilo falou, que a galera não tá nem lendo. Porque senão veria que era uma pegadinha e tá compartilhando, cara. Sim,
2: porque você com certeza tem aquele cara que tá compartilhando, porque ele é o troll. Mas tem muita gente que compartilha sem saber. Porque às vezes eu vejo umas pegadinhas dessa com a pessoa que nunca seria um troll. Uhum. Sim. E só compartilhou. Sim, sim. E você sabe, você conhece a pessoa ali que tá compartilhando e fala, não, essa pessoa não foi, ela não é troll. É sim, bem isso sim. mesmo. Só tá disseminando. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. ali, né, pra gente terminar esse programa maravilhoso, né, e como a gente vai votar pra presidente esse ano, queria saber o que cada um faria se fosse presidente. Se quiser dar o seu número no final do seu discurso, pra galera votar, fiquem à vontade. Pô, uma pergunta é. simples pra caralho. Não, a primeira coisa, assim, ó, que você pensa, não, pô, se eu fosse presidente eu queria fazer isso.
0: Primeira coisa que eu ia fazer, cara, era faltar a posse porque eu ia estar de porre. Olha que eu não bebo, hein. Mas eu ia
2: estar de porre. Porra. Deve ser um negócio massa tu ganhar a
0: eleição, né? Porra, Ganha eleição, cachaça pra todo mundo!
1: Teve, teve um presidente que tentou fazer isso, mas eh, os poderes dele, né, inibiram a, é.
2: a ressaca. Já foi falado aqui antes. É,
0: foda, é
4: foda. <risos>
2: uma coisa que vocês fariam de certeza, assim, se você fosse presidente. E a bomba atômica!
4: Essa ideia é. não é
0: original, hein? <risos> eu vou começar por mim, eu vou, eu vou sintetizar o máximo possível, porque eu acho que na vida passada eu devia ter sido ditador, então é bom eu não falar muito sobre isso, mas é o seguinte, cara, o que eu faria, eu acho, não é, claro, a solução de tudo, investimento em educação a longo prazo, não a curto, não essas implementações de cota, sistema de bolsa, não, não. É, a que, longo é isso que eu ia dizer, mesmo. porque
2: educação no Brasil só dá voto se for a curto prazo.
0: Não, não, mas eu iria fazer a longo, a longo é, prazo, a longo prazo.
2: Falar, Corte rápido.
0: Candidato. Até porque, é, é, não não sei ainda, o William Bonner, fica na tua.
4: <risos> mas é o seguinte...
0: <risos> <risos> Bom, eu até poderia perder a reeleição, porque eu estaria fazendo tudo a longo prazo mas pode ter certeza que depois de 10, 15 anos onde ficasse constatado que os meus atos foram que mudaram em, em massivamente, positivamente, a nação, eu poderia ser candidato novamente, então. Além dos investimentos em educação, que eu acho que educação no sentido amplo, geral, que é uma coisa que prejudica totalmente o Brasil, seria, cara, os poderes investigativos de todos os órgãos, cara. Eu deixaria a fiscalização de qualquer ser público, a fiscalização deles quanto função, não quanto família. Família não mistura as coisas. Coisa, porque Pô. transparência gera credibilidade.
3: Não, é, é cara, é isso mesmo que eu ia me focar também, cara.
0: E aí é o seguinte, quando nós temos brigas onde a Polícia Federal diz que está amarrada, não consegue investigar, Ministério Público não tentando tirar poder investigativo do Ministério Público, isso tira diretamente a credibilidade. E tirando a credibilidade da política, tira a credibilidade do cidadão em qualquer coisa como cidadão em si. Por que, que eu vou cuidar da, do meu país se quem deveria estar tá lá me defendendo e cuidando, tá pouco se fudendo, tá dificultando a situação.
2: É aquela máxima do exemplo vem de cima, né? Isso mesmo, Exatamente. é o que eu
0: penso. O exemplo vem de cima. Se tu tens um presidente que é um cara intelectual, estudioso, esforçado, o cara faz de tudo para não faltar o trabalho, tu vai faltar por quê? Sim. Tu vai puxar o exemplo? Agora, quando tu tens um presidente... Não, vamos falar de partido. Mas o cara gosta de uma caninha. O cara não fala direito... Tu também torce, não vai...
1: Torce pra um time das massas.
0: Ó, oh, pera aí que eu torcia pra esse time, não vamos apelar.
1: <risos> não, mas tu evoluiu como pessoa, né, cara? Claro, cumpri pena, porra.
0: Eu terminei de cumprir minha pena, larguei a torcida. Ah, brincadeira, ainda tenho um carinho muito grande pelo time, mas eu não acompanho mais futebol. Não, não, brincadeira,
2: tem um pouquinho de pena pra cumprir ainda, né?
0: É. <risos> Pô, se tu tens um exemplo na cara da nação, o que é o Brasil hoje lá fora. Ah, é o carnaval, o futebol e o presidente também, ou a presidenta, que seja, né? Mas é a, a figura da pessoa. Se tu tens uma pessoa boca mole, suja, só envolvida com esquema, só porcaria, embaixo de ti o Senado vai ser uma porcaria, abaixo disso até chegar os vereadores e nos vereadores vai chegar a população da tua cidade e vai ser todo mundo merda. Porque se quem deveria servir, de exemplo, não tá sendo, tu também não vai querer fazer, tu não vai ter o tesão, digamos assim, num português bem claro, de fazer a coisa certa se ninguém faz.
3: Certeza. Sim. Focar na, transpar na transparência também, acabando quase que, quase que acabando com a corrupção completamente, Sim. cara, vai sobrar dinheiro pra, pra caralho, pra botar em educação e saúde e tudo mais. Então você vai estar tá fazendo a coisa certa.
0: e Isso, tu não viu, mas eu tava é. balançando com a cabeça.
4: <risos> eu, eu, acho,
1: eu acho até que se fosse investido em educação, o problema é que é a longo prazo eu, eu acredito que se investido em educação, talvez até a segurança e a, e a saúde elas vão, o trabalho nela seria facilitado, sabe? Ah, certeza, logo, cara. Eu acho Com que certeza. é a alma do negócio eu é. acho que é a alma da
0: solução dos problemas, educação Vocês submita.
1: esqueceram de falar do meio ambiente,
0: porque ele, sem dúvida, é, é uma ameaça ao desenvolvimento sustentável <risos> Depois, na escola onde formamos nossa personalidade, vocês tratam a educação. calma
2: merda. E o e que e o e agora eu tô gravando eu
4: e
1: o e o Agora o e e
2: Todo mundo tem sua frase de abertura? Sim. Sim. Não. E o Ed caiu. Mas vamos ver o que aconteceu com o Ed aqui e a gente já continua. Depois
1: da vinheta.
2: <risos> É, e assim, né, o, o, é importante firmar que, como tudo no Brasil, né, cara, não, a, a, a gente é presidencialista, mas é mais ou menos presidencialista, né, cara? Porque, caralho, eu desliguei a porra da ligação. Que cacete. O que aconteceu? Que caralho, caralho, filha da puta. Eu desliguei a merda da ligação, inferno desliguei na cara de vocês a ligação Ai, do Skype.
3: <risos> em vez de uhum. dar uma desculpa de que a gente caiu, tu fala a verdade, legal, legal, é. legal, legal. Isso. Não,
2: é que eu fiquei puto comigo mesmo, que eu fui botar o Ed de volta na conversa e cliquei na porra do botão errado, tá ligado? Caralho! Tá, vamos ver se eu consigo puxar o Edmilson aqui pra dentro. Hum. Só não a nossa de cara de novo, ué mal educado. Não, 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 agora, agora acertei o botão <risos> aqui. Foda, ele mandou mensagem falou que a internet dele, ele acho que caiu lá na casa dele.
0: é, é culpa da presidente isso É, é. Tá é. as prograna é. <risos> toda na copa, agora nossa internet tá uma bosta.
2: <risos> Ai, caralho.
4: <risos>
2: então vamos lá, continuando com a pauta aí, então. A gente perguntou agora quais os poderes do presidente. Meu, perdi essa parte. Quer falar alguma coisa sobre isso?
1: <risos> não,
2: não, <melhor>, não. <melhor. risos>
0: é os poderes sérios, não vai dizer que ele rouba na velocidade da luz.
4: <risos>
0: é
2: um, um presidente cavaleiro de ouro, porra.
3: É. <risos> Teoricamente, a gente não sabe, de repente.
1: É Pô,
4: o, nós o tivemos poder. um presidente
1: que bebia pra caralho e nunca ficava alcoolizado, né? <risos> Era sempre a mesma merda. Eu ousaria dizer que a gente teve vários
4: presidentes. <risos>
2: Já teve um presidente analfabeto, né? Só
0: que eu vou ter te ser sincero, além de eleger um analfabeto, o cara consigo perder o dedo no emprego? Eu acho complicado.
2: <risos> o cara
0: não consegue operar uma máquina, <risos> vai operar um país? Pô, é complicado. Caramba. Mas vamos às boas intenções. <risos> Se você fosse presidente, é um tema que vai dar falatório,
2: cara.
0: <risos> é. Tá, então pra vamos... Caso, se eu fosse presidente, eu ia empregar um monte de amigo e parente e acabou. Pô, né? não esquece de mim, cara, eu te conheci <risos> hoje, mas estamos junto, hein?
1: Opa, é nós companheiro. <risos>
0: Eu tinha, na época, escritório ali na pracinha da Pipa. Hoje eu não tenho, não vou fazer merchan, pode ficar tranquilo. É, até porque se fizesse eu ia cobrar, né? Ah, não, tranquilo. Mas daí o meu honorário chega depois da tua cobrança e a gente resolve tudo. Fica tranquilo.
2: <risos> Advogado é tudo filho da puta, né, cara? É, complica a minha mãe é uma santa. só existe pra nos safar dos próprios advogados, né? Olha,
0: mais ou menos, porque o OB é muito unido, hein, cara? <risos> Oi, ô. O... Isso não, não é, concordo assim, não contigo. Existe. Tem que ser uma fiscalização ferrenha. Até porque é o seguinte: se eu desenvolvi. Se é, meu, minha, meu. Meu, calma, meu calma, 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 calma. Oh,
2: oh, oh, calma aí. Ô, oh, ô, oh, oh. uh, oh. é que tá infantando aí? Hã? É? Tá morrendo, velho? O quê? Era tu que Caralho, tá. Caralho, cara! cara.
1: Por que Porque eu
2: me microfone. Você começou a que respirar que nem tá um maluco, louco, eu acho, cara, cara. <risos> no microfone. Aí começou a fazer uns barulhos insanos, a gente achou que você tava morrendo, cara. Barulhos
1: insanos?
2: É, primeiro, possuído, basta o seu microfone. <risos> Pior que tava mesmo.
1: É, e o Facebook agora é o Orkut, né?
2: É, exatamente. Olha, eu <risos> piorado, tava pensando né? em voltar pro Orkut. <risos> pois é, Olha, cara. Um...
1: Ele não ia fechar
0: Já o fechou cara? Vai, vai, cara Não, pois vai é?
2: agora, agora em
1: setembro
0: Ah, em setembro? Né? A ah, gente podia fazer é. uma festa, né?
1: Puta, de despedida, né?
4: <risos> Cria aí um evento, Skiz
2: <risos> ah, A gente não falou eleições de 2014, né?
0: Vocês querem falar rápido? Eu dou uma premonição. Vai ser uma merda. Serviu pra alguma coisa?
2: Serviu, como todas as outras eleições, né? É, é meio óbvio, é. né? É. Não, não, mas é,
0: eu esqueci. Qual é o nome do idoso ali? É o Ed? É.
4: Isso. Pra ele a eleição vai bombar, hein?
0: Pra ele vai bombar. Ele vai fazer 22 amigos no Facebook.
4: Ai, cara.
0: Com todo o respeito e carinho aí, hein? o povo não pode chegar lá e cagar na cabeça do funcionário público, mas o funcionário público tem que estar tá no, no horário de expediente, disponível a atender o povo, porque ele é funcionário é claro, público. Claro,
2: o povo é o patrão dele, cara. Ele não pode cagar na cabeça do funcionário público, como nenhum chefe pode cagar na cabeça de nenhum empregado. Como assim não pode?
0: Te avisaram antes, mas não pode, hein? Não pode
2: mesmo, cara.
0: Não pode, não pode. Ah, parece, te... que, parece que pararam ontem. O negócio. Tem que, foi... algo... Tem que tomar sérias providências agora. Eu não é, eu cortei jeito. o laxante, por exemplo. <risos> eu queria agradecer vocês quatro aí pelo convite, pela paciência pedir desculpa se eu falei ou fiz alguma coisa aí que incomodou que vai tirar o podcast do ar, mas <risos> fazer o quê? O Esquilo tinha que ter pensado nisso antes de me convidar porque ele me conhece há muito tempo
2: Não, a nossa preocupação é mais se você vai querer voltar algum dia, porque público a gente não tem, fica tranquilo, ninguém vai ouvir o que você falou é. O tempo <risos> vai editar Exa Exatamente <risos> Valeu, valeu. Olá, falou falou. Bom, bom final, de final de semana valeu, pra valeu, vocês aí.
1: Falou.
4: <risos> <risos> O povo brasileiro tem que aprender a dar valor a outras
2: coisas e menos valor ao futebol, cara. É o que eu tenho a dizer. Isso.
0: Pão de carnaval, por exemplo. Não, desculpa. <risos>
4: <risos> edita, edita. <risos> <risos>